1: Det finns stunder då jag tänker att det faktiskt aldrig hände. Veckor, ibland månader då jag säger till mig själv att allt faktiskt bara var en dröm. Ett barns fantasier. Eller till och med det som alla skeptiker sa på den tiden. Någon sorts masspsykos. Men i längden går det inte att lura sig själv. För innerst inne vet vi ju... Jag och mina vänner som faktiskt var där, vi minns det så tydligt. Vi vet att det hände. Och nu är jag mer säker än någonsin. För jag märker ju att något håller på att hända igen. Jag kan känna det. En känsla jag inte känt på 30 år- Och den gör mig rädd.
0: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna... Och jag, Filippa Frisell... Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Det här med liv på andra planeter. Jag personligen tror absolut att det finns. Jag tycker det känns orimligt att vi skulle vara- den enda livsformen i hela oändliga universum. Frågan är ju bara om de här andra livsformerna- Någonsin har tagit sig hit Där vet jag inte riktigt Vart jag står Men efter dagens berättelse Börjar det helt klart luta åt Att vi kanske faktiskt har haft besök Människan har i alla tider förundrats över ljusfenomen och främmande föremål på himlen. En av de allra första nedtecknade observationerna går tillbaka till år 218 före Då beskrev den romerska historieskrivaren Titus Livius hur han sett så kallade fantomskepp som glimmade i skyn. Idag rapporteras varje år mellan 150 till 300 mystiska ljusfenomen på himlen, bara i Sverige- de flesta av de här observationerna kan snabbt avskrivas med vetenskapliga eller logiska förklaringar. Kanske är Mars eller Jupiter extra synliga just nu. Eller så pågår det ett forskningstest med raketuppskjutningar som skapar udda ljusformationer på himlen. Men så återstår den där enstaka observationen, den som förblir olöst. Det där ljusskenet eller föremålet som helt enkelt inte har någon naturlig eller vetenskaplig förklaring. Som förblir oidentifierat. Och precis så var det i Roa i Zimbabwe den 16 september 1994. I den lilla byn, drygt två mil utanför huvudstaden Harare, i en helt vanlig låg och mellanstadieskola- Påstod över 60 barn att de varit med om något häpnadsväckande och väldigt, väldigt skrämmande.
1: Klassrummet är varmt och luktar damm och papper. Luftkonditioneringen surrar monotont och sövande och jag spanar ut över bänkarna. Eleverna är koncentrerade, djupt försjunkna i sina uppgifter. Utanför fönstren gassar solen över skolgården. Det är ovanligt varmt för årstiden, och inte bara här tydligen. Min mobil blinkar hela tiden av nyhetsnotiser om alla katastrofer runt om i världen. Hettan som lämnar floder och sjöar uttorkade och spruckna. Djuren som törstar ihjäl ute på savannen. Jordbävningar, översvämningar... Jag orkar inte ta in allt elände, så jag stoppar undan mobilen och tar ett varv i klassrummet istället. Jag kikar över barnens axlar, korrigerar Robert som envisas med att vända på alla små bokstäver. Hjälper Katie att stava till noshörning. Men vid Sallys bänk stannar jag till. Hej Sally, vad ritar du för något? Utan ett ord och utan att se på mig brider hon långsamt teckningen åt mitt håll. Jag lutar mig närmare för att se. Och bilden hon har ritat sänder en kalkhår längs min ryggrad.
0: Det är fredag den 16 september 1994. Och på låg- och mellanstadieskolan Aerial School i Roa är det en helt vanlig morgon- Eleverna, ungefär 200 stycken i åldrarna 5-12 år, är just på väg ut på dagens första rast. De rusar ivrigt ut på den soliga skolgården och sätter genast igång med att spela fotboll, leka kull och prata om vad de ska göra under helgen. De flesta är fullt upptagna med sin lek och ser inte att något stort på himlen närmar sig skolgården. Och de vet inte heller att de senaste två dygnen- har varit fyllda av oroliga rapporteringar- om mystiska ljusobservationer i området.
1: På min lunchastiga tankspridd och frånvarande- jag lyssnar ofokuserat när mina kollegor i lärarrummet diskuterar. Något om vattenbristen i området och restriktionerna som börjar gälla imorgon på grund av torkan. Någon boxar till mig lätt på axeln. Det är Michael, min kollega och nära vän ända sedan vi var fyra år. Du, hur är det? Mår du inte bra? Frågar han. Jag är tyst en stund. –ser bara på honom medan jag funderar på vad jag ska svara. Hur mår jag egentligen? Äsch, det var bara nått på lektionen. Sally ritade en teckning. Michael ser nyfiket på mig. Jag fortsätter lite tveksamt. Den påminner mig om... Ja, du vet... Michael ser fortfarande oförstående ut. Jag tar ett djupt andetag. Möter stadigt Michaels blick– du vet vad jag menar. Det påminner mig om... dem. Jag ser hur Michaels ögon rycker till. Och sen något mer i blicken. Är det rädsla? Mm.
0: På skolan i Roa pågår leken för fullt- när några av barnen plötsligt får syn på något i utkanten av skolgården. Ett föremål som svävar väldigt nära och helt ljudlöst- bort mot en liten trädunge, omgiven av högt gräs. Ett föremål som inte kan vara ett flygplan- eftersom det har en helt annan, väldigt konstig form. En grupp av barnen drar sig ditåt, nyfikna- men också lite nervösa- det här är något de aldrig har sett förut. Och vad de ser kommer att påverka många av dem för resten av deras liv. I det torra gräset står en skimrande diskformad farkost. Och in till farkosten ser barnen ett par skepnader. Kortare till växten än en vuxen och klädda i svart. Barnen blir avvaktande. Nåt känns fel- de här varelserna är helt olika någon människa barnen tidigare träffat. Och när varelserna plötsligt vänder sig, vet barnen säkert:
1: Jag sov dåligt i natt. Jag kunde inte sluta älta Sallys teckning. Den han väckt något i mig. En känsla från förr. Jag hade svårt att få ner någon frukost på morgonen och Slö tittade istället på morgonnyheterna tills det var dags att åka till jobbet. De varnade för ett oväder som är på väg in. Kanske får vi äntligen lite regn. På lektionen är jag retlig och rastlös av sömnbrist. Mina elever kan inte heller koncentrera sig. Även de mest ordentliga barnen har svårt att sitta stilla. De ska egentligen rita av sina familjer- men flera av dem sitter bara och gör stora cirklar på sitt papper. Det kryper i mig när jag ser hur de rör händerna- runt, runt, nästan maniskt- tills pappret är alldeles fyllt av mörkt blyerts. De slutar inte förrän det går hål i arken. Jag går långsamt fram till Sally igen. Hon ritar samma cirkel som de andra. Sally, vad gör du för något? Hon ser inte på mig när hon svarar med en viskande röst. Det kommer bli farligt. När stormen kommer. Allt kommer bli mörkt. Jag ska just säga något lugnande om att ovädret inte är något att vara rädd för- men just då flyger klassrumsdörren upp. Michael kommer rusande in och trycker en mattebok från årskurs 4 i mina händer. Han pekar frustrerat i boken framför mig- Titta på det här, säger han stressad och sammanbytet. Och det är inte bara den här boken. Flera av de andra barnen gör likadant. Ja, men titta då. Jag stirrar på de fulltecknade sidorna- men förstår inte alls vad det är jag tittar titta på. Det som borde vara enkla uträkningar av en tioåring- är bara märkliga tecken och symboler. Alldeles för detaljerade och komplexa för att vara klotter från ett barn- jag bläddrar några sidor fram och ser att det bara fortsätter och fortsätter. Sida upp och sida ner på ett obegripligt språk. Ett språk jag aldrig sett förut. Michaels röst är bara en hesviskning när han lutar sig nära mig. Tror att det håller på att hända igen?
0: Roa, 16 september 1994. Lärarna på Ariel School som suttit i personalmöte under barnens rast- hör plötsligt ett oväsen från skolgården. De tittar ut och ser barnen komma rusande i en lång rad mot skolan- till synes skräckslagna. De skriker och många av dem gråter- När lärarna försöker reda ut vad som hänt, får de höra en historia som till en början gör dem väldigt skeptiska. Barnens berättelse om en flygande silveraktig farkost och obehagliga varelser låter inte som något annat än typiska barnfantasier. Men eftersom barnen är så upprörda och uppenbart chockade tar lärarna ändå ett snabbt beslut att låta barnen berätta var för sig och skriva ner eller rita vad de sett. Resultatet blir en förvånande samstämmig och konkret beskrivning. Och till slut måste lärarna acceptera det omöjliga. De känner sina elever väl och det de först inte kunde ta till sig, eftersom det går emot allt sunt förnuft, känns nu plötsligt mer och mer troligt. Barnen har varit i kontakt med något främmande, något som faktiskt kanske inte tillhör vår värld. Och det som verkar ha skrämt barnen allra mest- och som ska visa sig stanna kvar hos flera av dem upp i vuxen ålder- är upplevelsen att varelserna gav dem ett meddelande. Inte muntligt, utan rakt in i huvudet, som telepati. Plötsligt hade alla barnen exakt samma skrämmande tanke. Något de aldrig tidigare tänkt- och som nu, med facit i hand, skulle kunna tolkas som en profetia- vi tar inte hand om vår planet. Därför kommer jorden att gå under. Och alla människor kommer att dö.
1: Det är lunchdags för eleverna. Jag, Michael och våra kollegor sitter tillsammans med barnen i matsalen. Det är ovanligt tyst idag- en koncentration eller förväntan i rummet får luften att vibrera. Som att vi omges av elektricitet. Utanför fönstren är det också dödstyst. De vanliga skrien från tornsvalorna på skolgården är som utraderade och den klarblå himlen har redan förvandlats till ett grott, hotfullt molntäcke. Och vinden blåser starkare. Stormen verkar vara på väg in snabbare än man trott. Jag är inte särskilt hungrig trots att jag skippade frukosten och jag ser mig omkring i matsalen istället för att äta Mina kollegor verkar precis som vanligt lite stressade och fast i ett samtal om något föräldramöte Barnen däremot de äter som att de inte fått mat på flera dagar Snabbt och nästan mekaniskt slevar de hungrigt i sig av maten på tallrikarna dricker du sina glas till sista droppen skrapar tallrikarna rena- och torkar sig av munnen med händerna. Sen sitter de bara där. Som att de väntar på något. Då har jag plötsligt ett ljud. Några av barnen börjar prata med varandra. Otydligt och mumlande. Det går inte att urskilja exakt vad de säger. Jag scannar snabbt barnens ansikten- ett efter ett. För att hitta vilka det är som pratar. Och det är då jag inser- att inget av barnen rör på läpparna. Alla sitter helt blickstilla- och uttryckslösa. Men ändå hör jag det. Allt tydligare. Deras röster är allt mer intensivt mumlande- på ett obegripligt språk. Nästan som- som att de pratar baklänges. Jag ser på de andra lärarna- men ingen annan verkar höra det. Tills jag möter Michaels blick. Han stirrar på mig med uppspärrade ögon. Mimar till mig från andra sidan matsalen. Hör du också det där? Och inte förrän ett par sekunder senare inser jag att trots att han bara mimar till mig helt ljudlöst så har jag hört hans röst. Inuti mitt huvud. Som telepati. Det är precis som då, för 30 år sedan. Det håller på att hända igen.
0: Barnens upplevelser på Aerial School får stor uppmärksamhet världen över. Tre dagar efter händelsen är flera internationella nyhetsteam på plats- för att rapportera om vad barnen säger sig ersätt. Barnen intervjuas och får visa sina teckningar för kamerorna. Lärarna som uttalar sig är nu helt övertygade om att deras elever upplevt något till synes omöjligt. Man kopplar också samman barnens upplevelser med de observationer som rapporterats in dagarna före. I hela Zimbabwe men också i grannländerna Zambia och Sydafrika har både privatpersoner på marken och piloter i flygplan sett undliga ljusfenomen på himlen och nära sina hus. Enligt vittnesuppgifterna har ljusen rört sig extremt snabbt och till skillnad från till exempel ett flygplan helt ljudlöst. Aerial School får också besök av den sydafrikanska ufologen Cynthia Hind- som aktivt undersökt uforapporter sedan 1967. Hon gör en grundlig undersökning av platsen och lyssnar med stort intresse på barnen. Inför tv-teamen som är på plats säger hon att hon utan tvekan tror på barnens berättelser. Ett par månader efter händelserna kommer även Harvard-psykologen John E. Mack till Aerial School- Mack är specialist inom både vuxen- och barnpsykiatri- men bedriver under 90-talet också forskning inom utomjordiska upplevelser. Mack intervjuar barnen ett och ett och studerar noggrant deras teckningar och beskrivningar. I en intervju i samband med besöket är han övertygad om att barnen har varit med om något traumatiskt- och att de beskriver något som med all säkerhet är verkligt. Baserat på sin erfarenhet som psykolog- utesluter han helt att barnen skulle ha hittat på- eller inbillat sig i allt. Eller, som skeptiker hävdar- att det rör sig om någon form av psykos- eller masshysteri. Så vad är det egentligen som har hänt-
1: Jag står som fastfrusen i matsalen med ryggen mot väggen. Michael kommer långsamt gående emot mig- som att han är rädd att störa något. Och jag kan se hans spända allvarliga ansikte och flackande blick- att han också hör hur barnens obegripliga mumlande ökar i styrka. Rösterna ur de stängda munnarna låter högre och högre- tills det nästan är öronbedövande- Och så helt plötsligt, som på en given signal- reser sig alla barnen från sina platser. Och i ett samlat led, som en levande mänsklig orm- går barnen mot dörrarna. De andra lärarna reagerar snabbt. De reser sig förvirrade upp och börjar ropa tillbaka barnen. När de inte får någon reaktion försöker de samla ihop eleverna- omringa dem som en skock får. Men utan att lyckas. Barnen bara fortsätter att gå. Jag och Michael står bredvid varandra och ser på dem. Och jag känner instinktivt att Michael vill precis samma sak som jag. Vi vill inte ropa tillbaka barnen eller hämta dem. Vi vill följa med dem. Inuti mitt huvud förändras nu barnens mumlande och övergår i en ton. Nästan som en flöjt. Men utan en tydlig melodi. Precis som ett lockrop.
0: Händelsen på Aerial School anses i UFO-kretsar vara speciell på flera sätt. Enligt riksorganisationen UFO-Sverige- är det ytterst ovanligt att en observation görs av så många personer samtidigt. Det vanligaste är att enskilda individer rapporterar i in något de sett eller upplevt. Men i fallet i Roa vittnade över 60 barn om exakt samma sak. Vilket kanske också var det som fick lärarna, men också föräldrarna till barnen- att ta dem på så stort allvar som de gjorde. Det andra som gör händelsen speciell är att vittnarna uteslutande var barn- Ingen av de vuxna i närheten såg det svävande föremålet eller varelserna. Men det är också just det här faktumet som har gett upphov till misstron- och uppfattningen att fenomenet bara varit typiska fantasier hos ett eller ett par barn- som sedan spridit sig i gruppen som en panik. Men bland annat Riksorganisationen Ufo Sverige menar att de många vittnesmålen- i form av teckningar och berättelser som kom fram så snabbt tack vare lärarna på skolan- bidrar till att det finns mycket material att jämföra och bilda sig en uppfattning om.
1: Vi marscherar tillsammans över skolgården, Michael, barnen och jag, snabba, målmedvetna steg bort mot den vilda naturen som började skolgården ta slut. Ovädret är över oss nu. Den hårda vinden rycker och sliter i våra kläder. Och träden hotar att slitas upp med rötterna vilken sekund som helst. Dammet yr omkring oss och det är svårt att se. Men vi behöver inte se. Vi vet ändå vart vi ska. Långt där framme, bakom träden, i det höga gräset, anar vi ett ljus. Något som lyser och blinker som silver genom dammmolnet- Jag är åtta år igen. Jag ser de andra barnen som är en dimma omkring mig. Jag ser Michael. Han är också ung igen. Jag minns plötsligt inte varifrån jag började gå eller hur länge jag har gått. Jag kan inte tänka klart längre. Och samtidigt är det som att jag aldrig varit mer säker på något i hela mitt liv. Jag måste dit. Till farkosten och de som väntar där framme. För nått fruktansvärt är på väg att hända på vår planet. Och vi måste bort härifrån.
0: Flera av barnen har konsekvent hållit fast vid sina berättelser i hela sina liv. Och fenomenet på Aerial School fortsätter att väcka intresse. Så sent som 2022 kom en ny dokumentärfilm om händelserna och tidigare osedda bilder från platsen har också kunnat avslöjas. Men trots all medierapportering och den rikliga dokumentationen från barnen själva så förblir händelserna på Aerial School något ingen riktigt kunnat förklara. De enda som är helt säkra på vad som hände den 16 september 1994 är skolbarnen själva. Och det eller de som eventuellt besökte vår planet den dagen med ett oroväckande budskap. Ett budskap som vi idag, 30 år senare och med facit i hand, säkert borde ha lyssnat bättre på. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder från Aerial School. Och har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på 1oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen ska vi berätta om gruvfrun i blaxås. Om en plats djupt inne i bergen- där ett urgammalt väsen sägs röra sig. Ett väsen som bara släpper ut dig- om du kan följa vissa regler. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Johanna Hellner. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent. Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.